0: Eliten, Feeds und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel, an der Mosel und der Saar. Mit mir Christoph Bredemeier. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 12. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Heute spreche ich mit Pascal Langer und Jan Weimayersch. Die beiden Studenten haben WeOffice gegründet. WeOffice bietet eine Remote-Office-Solution, also eine Office-Software, wie wir sie alle kennen, mit Schreibprogramm, mit E-Mail-Programm, mit äh, Videokonferenz-Software. Das Ganze in der Cloud ähm, und besonderem Fokus auf die Themen Datenschutz, Datensicherheit, Nachhaltigkeit. Ähm, sehr spannend. Und wie sie auf diese Idee gekommen sind, wie sich das Ganze so bis heute entwickelt hat, denn es hat sich gut entwickelt, das erzählen die beiden uns jetzt in dieser Folge. Fliegen, Feeds und Ideen Ich habe ich hab mich ja so ein bisschen... Bisschen eingelesen, was ihr macht. Ich hoffe, ich trete euch jetzt nicht zu nahe.
1: Das gleich wie Microsoft Office, nur in Open Source. Kann man damit vergleichen. Ja? Ja, ja. also zumindest das wie Office als Produkt. Okay, wo, ähm, wo, wo, wo ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, dass wir gerade jetzt dabei sind, noch mehr äh, Geschäftszweige aufzubauen. Also wir sind ja beide eigentlich Statistiker oder Datenanalysten. Okay. Und das ja. ist ja ein Thema, was Big Data und sowas, was äh, ja, immer bekannter wird und immer wichtiger wird. Wichtiges Thema. genau. genau. Und deswegen sind wir auch dabei, gerade eine neue Website zu bauen, in der wir das auch anbieten. Oder wir machen auch so WordPress-Webseiten oder andere mhm. Webseiten, hosten die auch oder sowas. Oder
2: Host, Hosting so im genau. weiteren Sinne.
1: Okay, aber
0: wirklich regional bekannt geworden seid ihr jetzt eigentlich mit v -Office. Genau, das war auch unsere erste Idee auf jeden Fall. Das war eure erste ja, Idee? Ja, genau. genau. Wie, wie, wie kamt ihr auf diese Idee? Was, was war da der Auslöser?
2: Also, ähm, Pascal und ich, wir haben, wir haben damals, als wir gegründet haben, in einer WG gewohnt. Inzwischen okay. wohnt er leider nicht mehr hier in Trier. Ähm, Schade, Trier ist so schön. Ja? ja. aber Saarbrücken ist ein bisschen schöner. Oh, hat er nicht <lacht> gesagt. Ja, okay, ähm, also. Genau. Und ähm, ja, ich beschäftige mich schon, ja, jetzt sehr viele Jahre äh, mit, mit Open Source, mit Privatsphäre und solchen Themen. Mhm. Und ähm, Pascal und ich, wir haben uns öfter darüber unterhalten, auch so, ja, weiß nicht, wie, wie könnte man sowas ähm, ja, Leuten näher bringen, die gar keine Berührungspunkte so mit dem Thema überhaupt haben. Ja, da gibt es viele. Die meisten, würde ich sagen. Also ich, ich denke, viele Leute haben so, so das Bild im Kopf, so ja, Privatsphäre ist irgendwie wichtig. Ja, aber, ja. ja was das jetzt konkret heißt, ja, keine Ahnung. Mhm. Also ich denke, so, so denken die meisten Leute. Was hat denn die
0: die Privatsphäre im Internet mit Open Source zu tun? Und was ist Open Source? Denn das ist tatsächlich eine Frage, die ich jetzt im Zusammenhang, als ich gesagt habe, ihr kommt in den Podcast, ja. äh, haben, haben ganz viele danach gefragt, was ist eigentlich Open Source? Ähm, also Zwei
2: Sätze. Oh. <lacht> also zentraler Bestandteil davon ist auf jeden Fall Transparenz, ja. da alle den Quellcode einsehen können.
0: Okay, also wie das aufgebaut ist, kann ich mir anschauen.
2: Genau. also Und was das alles
0: macht, kann ich auch alles sehen. Genau,
2: alle, alle können sehen, exakt was diese mhm. Software tut. Dadurch ja, kann, man, kann man Vertrauen schaffen, ja. alle wissen, was passiert oder was auch nicht passiert. Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Okay,
0: ja, absolut, <lacht> gerade bei der
2: Privatsphäre. Eben, ähm, genau, und ähm, alle können sich auch beteiligen. Also wenn, wenn mir irgendwas fehlt an dieser Software. Also mitprogrammieren. Genau, könnte ich da mitprogrammieren oder auch, wenn ich, wenn ich gar nicht selbst programmieren kann, kann ich jemand anderes beauftragen, der eigentlich gar nichts mit dem Projekt zu tun hat, mhm. arbeitet dort mal mit und dann bezahle ich die Person dafür zum Beispiel. Und
0: bei V-Office habt ihr jetzt selber was programmiert oder nutzt ihr eine open source software Wie muss ich das verstehen?
2: Teils, teils. Teils, teils. Ja. Okay. Also wir nutzen natürlich ähm, bestehende Open-Source-Projekte ja. ähm, und ähm, haben ja, Integrationen geschaffen oder haben auch so ein paar Erweiterungen noch selbst programmiert. Ähm, aber so dieser Hauptbestandteil sind bereits bestehende Projekte, was ja auch irgendwie in, in diesem Open-Source-Sinne ja. Gedanken drin ist, weil man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, man kann auf die Arbeit von einer ganzen Community zurückgreifen.
0: Spannend. Ähm, und äh, ich habe jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen bisschen von der eigentlichen Frage abgelenkt, äh, nämlich woher die Idee kam. Jetzt habe ich da so in dieses Open-Source-Erklärungsthema reingelenkt, deswegen nochmal die Frage und diesmal lenke ich nicht ab. Ähm, wie kamt ihr die auf diese Idee dann?
1: Also es war eigentlich so, wie Jan eben schon gesagt hat, dass wir uns öfter über verschiedene Themen in der WG unterhalten haben. Mhm. Ähm, ja, ganz klassisch abends beim Glas Wein, nur ohne Wein. Ist <lacht> das einfach in der Küche? <lacht> nee, naja, also ähm, darüber kam die Idee und dann war, hat eben die Corona-Pandemie angefangen ja. und die Uni hat sich Zoom-Lizenzen angeschafft, was sicher auch notwendig war vielleicht mhm. in dem Moment. Aber es gibt eben auch Konkurrenzprodukte zu Zoom, die eben Open Source sind und genauso gut sind, die man, wenn man eine ordentliche IT-Abteilung hat oder Leute hat, die das mhm. eben machen können, mit eigen, auf eigenen Server hosten kann. Das führt dazu, dass man halt natürlich keine Lizenzgebühren zahlen muss, weil es ist eben Open Source ja, und dass man halt viel mehr Kontrolle über die Daten hat. Dementsprechend ist auch dieser Datenschutz und Privatsphäre Aspekt dadurch eher unterstützt. Mhm. Und äh, ja, ich habe es auch von Open Source gehört. Ich bin ja jetzt nicht so lange im Thema wie Jan. Okay. Und er hat mich halt auf diese äh, Idee gebracht. Und dann meinte ich ja, also das heißt, ich kann mir jetzt eine Open Source Software nehmen und die einfach selbst nutzen, die auch sogar kommerziell vertreiben, so das war eigentlich die Frage, ja. die ich an Jan hatte. Ja. Und er meinte, ja klar, das ist Open Source, du kannst mit dem okay. Code machen, was du möchtest. Cool. So, also ich war wahrscheinlich genauso wie die Zuschauer erstmal wusste ich auch nicht genau, was das ist. Ich habe davon gehört von <lacht> Open Source, über Jan vor allem, aber so, ja, ich war auch in dieser, in dieser Situation, dass ich damit nicht so viel ja. anfangen konnte eigentlich mit dem Begriff. Und dann meinte ich ja, okay, also theoretisch können wir jetzt quasi was ähnliches wie Zoom machen, ja. Und dann zur Uni gehen und sagen, ja, wir bieten euch das jetzt auch an, als Beispiel zur Uni oder wo ja, auch immer. ja klar Und äh, genau, dadurch ist die Idee gewachsen. Dann dachten wir erst, okay, wir ähm, nehmen dann eine Software, die als Alternative zu Zoom eben gilt, so eine Videokonferenz-Software. Mhm. Und darüber kam dann ziemlich schnell die Idee, okay, wir könnten das Ganze erweitern und so also eine komplette Homeoffice-Plattform quasi äh, vertreiben oder aufbauen. Ja. Und da so ist wie oft eigentlich entstanden.
0: Und, und wie seid ihr da drauf gekommen, daraus ein Business zu machen? Wolltet ihr schon immer gründen
1: oder? Ähm, schwer zu sagen, also wir kommen beide nicht aus Gründerfamilien oder sowas. Ja. Ähm, die Idee hatte ich tatsächlich schon öfter, äh, aber jetzt nichts Konkretes. Also, ich dachte also mir, die Idee zu gründen. Genau, die Idee mhm. zu gründen. Und aber mehr, ja, ziemlich abstrakt. Also einfach nur, mhm. dass ich das interessant fand, wenn ich von Gründergeschichten gehört habe und mir dachte, ja, ja, wäre sicher eine interessante Erfahrung, vielleicht auch eine Erfolg, finanziell erfolgreiche Erfahrung, aber vor allem eine interessante Erfahrung. Und deswegen war die Idee ja so im Hinterkopf schon länger da, mhm. aber jetzt an gar, gar nichts konkret festgemacht. Und darüber, ja, dann haben wir es einfach umgesetzt. Also es war tatsächlich so, wir haben abends darüber gesprochen, Ideen gesammelt und dann gedacht, okay, lass durchziehen. Und dann am nächsten Morgen immer noch so gedacht. Also okay. dachte ich, wenn wir morgen aufstehen, dann ist das vielleicht, man kennt es vielleicht von WGs, irgendwas ein lustiger Abend gewesen. Ja. Aber man macht dann trotzdem nichts draus. Aber die Idee war dann immer noch sehr präsent. Und wir haben das auch aufgeschrieben, notiert und ein Konzept entwickelt und sowas. Genau, das wäre jetzt und, nämlich
0: meine Frage. Das klingt ja sehr spontan. Was waren denn dann am nächsten Morgen konkret die ersten Schritte? Also ähm, ihr hattet die
1: Idee im Kopf und ihr habt gesagt, wir gründen jetzt. Was macht man als erstes? Ja, wir haben uns erstmal informiert, was für verschiedene Software es gibt. Jan kannte sich da schon ja. ziemlich gut aus. Und dann geschaut, okay, wie kann man das vielleicht integrieren und wie ist das technisch umsetzbar? Also der Quellcode ist natürlich offen bei Open Source, ja. was ja eben schon gesagt wurde. Aber es ist ja trotzdem nicht so einfach, das dann zusammen auf einem Server zu integrieren. Da muss man schon Anpassungen machen und sowas. Mhm. Dementsprechend wussten wir an dem Abend noch gar nicht, wie viel Arbeit da auf uns zukommt und ob das für uns umsetzbar ist. Und das mussten wir dann rausfinden. So. Ja. Das war dann der nächste Schritt eigentlich. Aber dieses
0: Programmieren habt ihr auch wirklich alles selbst gemacht. Wo, woher habt ihr diese Skills? <lacht> ist, da, ist das Teil des Studiums? Also ich hätte jetzt nicht gesagt, gedacht, dass jetzt
2: Programmieren zur Statistik gehört. Nee, also ähm, im, im Bachelor haben wir beide VWL studiert, beziehungsweise Pascal auch noch mehr als VWL. Okay. Aber äh, Programmieren <lacht> per se war da, war da jetzt nie drin. Also mhm. Statistik Software und sowas natürlich. Ähm, studieren jetzt oder haben zu dem Zeitpunkt bei der ähm, Statistik studiert, ähm, auch da wieder Statistik, Statistiksoftware und so weiter, so statistisches Programmieren, aber jetzt Programmieren im eigentlichen Sinne irgendwie, was Software angeht, gar nicht, also ähm, ja, das war mir so jetzt selbst beigebracht, so ja. einfach mal gemacht und okay. drauf aufgebaut, genau. Spannend. Also dafür muss ich sagen, sieht
0: das Ergebnis sehr, sehr gut aus. Ich habe tatsächlich auch schon mal reingesehen. Ähm, das heißt, ihr habt euch in diesem ersten Schritt, in, die, in diesen ersten Schritten darauf konzentriert, wie funktioniert das zukünftige Produkt, was müssen wir jetzt alles machen. Ähm, hattet da einfach aufgrund eurer eigenen erfahrung auch die, die, die Skills, um das umzusetzen. Ähm, wie war denn der wirtschaftliche Teil? Also du sagtest gerade, ihr kommt beide nicht aus Gründerfamilien. Wo habt ihr euch das Wissen hergeholt, das ihr da gebraucht habt?
2: Ja, also auch zu, zu der Vorbereitung, die, die Pascal die ja gerade schon so ein bisschen ja. geschildert hatte, hat natürlich auch ähm, so gehört, ähm, ja, was für eine Art von Server brauchen wir? Wo kann man sowas beschaffen? Wie viel kostet sowas? Ja. Ähm, und ja, auch, ähm, ja, wie viel könnten wir damit überhaupt einnehmen? Und rentiert sich das so? Also so klassisch. Das heißt, ihr habt eine
0: Kalkulation aufgestellt. Genau. Genau. Habt ihr einen
1: Businessplan geschrieben? Ja, keinen ausführlichen, <lacht> aber wir haben zumindest
2: Ansätze davon okay. äh, geschrieben, genau. genau. Ja, man konnte ja auch gar nicht wirklich abschätzen damals. Weiß nicht, wie das ankommt und hm. wie ihr Wachstum überhaupt ist. Ich, ich finde, das ist gerade am Anfang ein bisschen schwierig abzuschätzen, wenn man noch gar keine Erfahrung hat und ja. auch so den, ja, ich sag mal, den Markt nicht kennt. Okay. Habt ihr euch
1: von außen irgendwo Erfahrungen hergeholt? Nee, eigentlich gar nicht. Also wir haben natürlich geguckt, was ist so auf dem Markt in dem ja. Bereich vertreten und was für Preise sind da aktuell und ja was für Funktionen haben die und sowas. Das haben wir natürlich schon gemacht. Ähm, aber an sich ja, war das wirklich einfach drauf los. Also mhm. es ist auch so, äh, weil du das eben angesprochen hattest, ähm, ob wir da einen Businessplan geschrieben haben oder wo die, wo die Skills quasi herkommen, ähm, bis heute weiß ich nicht, ob wir die Skills haben, Es <lacht> funktioniert halt so in unserem Raum äh, relativ gut und wir sind sehr zufrieden damit. Ähm, aber es ist wirklich so, wir hatten den Background nicht und ja. wir wussten aber auch, wir haben jetzt keine horrenden Kosten, also das ist halt das Gute in dem Bereich, man kann die Serverkapazität skalieren, je nachdem, ja. wie viel Kunden hat man oder eben nicht. Und dann ähm, sind am Anfang natürlich die Kosten relativ gering. Man hat Ausgaben, damit ja. die zahlt man dann eben auch privat. Und genau, das ist deswegen, ja ich stelle ja immer diese sehr direkte Frage, wie finanziert ihr diese Gründung? Ja, einfach über privates Geld quasi. Also alles Eigenkapital. Ja. Genau, genau. Aber wie gesagt, in dem Bereich, dadurch, dass wir, dass es halt auf Open Source hauptsächlich basiert mhm. und alles andere dann von uns kam, ähm, wobei ich da die Credits hauptsächlich an Jan geben muss, er ist eigentlich <lacht> der Programmierer äh, in, in der Bande. Sehr fair. Ähm, ja, jedenfalls ähm, haben wir, ja, das dann, ja, da, also waren die Kosten jetzt nicht wirklich besonders hoch für uns, die, okay. die Gründungskosten an sich. Ja.
0: Das heißt, es wird von zu Hause aus gearbeitet und, und das, was als großer Kostenblock tatsächlich auf eurer Seite steht, ist das Hosting. Genau, genau. Ja. Ja.
2: Und da das, wie gesagt, so skalierbar ist, ja. also Worst Case, wir kriegen gar nichts weg, so, wir haben Null Einnahmen, ähm, wäre es überschaubar und wir können das ein paar Monaten zuklappen, hätten nicht groß was verloren. Ja. Das, ich glaube, das war auch einer der Gründe, einfach weil die, das finanzielle Risiko relativ gering war für uns. Mhm. So also Im absoluten Super-GAU ähm, ja, hätten wir ein bisschen Finanzen verloren, nicht tragisch. So Niemand von uns wäre da irgendwie in Bedrängnis gekommen. Ja. Ähm, aber wir hätten Erfahrung irgendwie gesammelt.
0: Ähm, nachdem ihr dann diese, diese Programmierung gemacht habt, euer Produkt jetzt so langsam fertig war, äh, ihr, ihr euren Businessplan oder die Teile eines Businessplans geschrieben hattet, was waren die nächsten Schritte? Seid ihr sofort losgezogen und habt gegründet tatsächlich? Du sagtest, äh, eine GbR habt ihr gegründet. Ähm, oder habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt nochmal
1: Beratung von außen geholt? Nee, haben wir nicht. Also wir haben uns hier und da ausgetauscht mit ein, zwei Leuten. Aber das ja. war jetzt eigentlich schon im Freundeskreis ähm, auch nicht wirklich ja, spezifisch äh, darauf Wir waren jetzt nicht spezifisch daraus, darauf aus, uns Beratungsdienstleistungen oder sowas okay. in Anspruch zu nehmen. Ähm, ja, also wir haben uns mit ein, zwei Leuten ausgetauscht, aber jetzt nicht wirklich in diesem eigentlichen Beratungssinne. Spannend. Ähm, was wir, also während Jan hauptsächlich die Programmierung und sowas gemacht hat, habe ich halt den so diesen Businessplan gemacht, beziehungsweise die Teile des Businessplans <lacht> und mich äh, ein bisschen informiert, welche äh, Rechtsform es denn gibt für Unternehmen, ja. weil das wussten wir auch nicht äh, lernt man vielleicht im BWL- oder Jurastudium, aber im VWL lernt man sowas eigentlich nicht. Ähm, ja, sowas habe ich mir in der mhm. Zeit angeschaut und das waren dann die nächsten Schritte, eigentlich die Gründung. Wie war die
0: Reaktion eures Umfeldes, Familie, Freunde, als ihr euch hingestellt habt und gesagt habt, hey, wir
1: gründen jetzt ein Unternehmen? Also ich kann eigentlich nur positive äh, Nachrichten okay. berichten. Also waren alle sehr aufgeschlossen dem gegenüber. Gar keine Bedenken? Nee, gar nicht. Dadurch, dass ich halt oder dass wir halt von Anfang an erklären konnten, okay, wir, wir haben nichts zu verlieren. Also ja. wir müssen da jetzt nicht viel Geld von Anfang an Startkapital einbringen, damit das Ganze laufen kann. Sondern wir können einfach anfangen und das Ganze natürlich wachsen lassen. Und selbst wenn es, wie Jan eben gesagt hat, wenn es nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert. Dann hat man Erfahrung gewonnen mhm. und wirklich einen sehr überschaubaren äh, Geldbetrag verloren. Deswegen waren die Leute da in meinem Umfeld sehr, sehr aufgeschlossen dem mhm. Gegenüber.
2: Ja, war, war bei mir absolut ähnlich, also ich okay. denke, es hätte sicherlich Bedenken gegeben, wenn, wenn da irgendwie ein höheres Kapital ja. nötig gewesen wäre oder wir uns sogar irgendwie was hätten leihen müssen oder sowas, aber mussten wir nicht, ähm, ja, Leute waren ziemlich interessiert auch in meinem Umfeld, so ja, was macht ihr genau, mhm. wie läuft das ab und so weiter, konnten wir ja alles erklären und ja, also ich habe auch hauptsächlich oder eigentlich nur positives Feedback da bekommen. Seit wann
0: seid ihr jetzt am Markt? Seit Anfang Oktober letzten, Seit, letzten Jahres. Anfang Oktober letzten Jahres, das heißt, wir nähern uns quasi dem Jubiläum. Genau. Ja. Ähm, normalerweise stelle ich die Frage später im Podcast, bei euch möchte ich sie jetzt schon stellen. Wie läuft es? es
1: läuft gut. Also, <lacht> also
0: läuft es so gut, dass das Ganze schon Gewinn abwirft? Also kommt mehr rein, als rausgeht?
1: Ja, äh, definitiv, schon länger. Ja, aber weil wir uns auch noch nichts auszahlen. Also wenn wir jetzt mhm. beide davon abhängig wären, finanziell, ja. dann, äh, das, das wäre nicht, also könnten wir nicht. Ähm, ja. Aber was die eigentlichen Kosten angeht, so die sind äh, schon länger gedeckt. Was macht ihr mit dem Geld, das äh, ihr euch nicht auszahlt? Ja, bisher sparen wir das an für ja. vielleicht härtere Zeiten oder falls wir mal eine größere Investition machen wollen. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich fangen wir demnächst dann doch mal an, uns langsam ein bisschen was auszuzahlen. <lacht> Sehr gut. Ähm,
0: ihr studiert nebenbei, beziehungsweise man sollte wahrscheinlich eher sagen, ihr studiert und nebenbei
1: habt ihr ein Unternehmen oder wie seht ihr das? Ja, das verwischt mittlerweile ein bisschen. Also am Anfang war das tatsächlich so. Also ich bin auf jeden Fall noch Student. Ja. Ähm, ich schreibe gerade äh, eine Masterarbeit. Ähm, mhm. Ja, dementsprechend hat man da ein bisschen mehr Zeit, würde ich sagen, weil man hat ja, weil ich habe keine Kurse mehr. Mhm. Ähm, ja, am Anfang war das schon so, da war ich hauptsächlich Student und nebenbei gegründet. Aber mit der Zeit verwischt das immer mehr und ja, dann schiebt man immer irgendwas von V-Office dazwischen und am ja. Ende hat man dann ungefähr, glaube ich, so ein 50-50-Arbeitstag. Äh, so 50% Studium oder andere Sachen und ja. 50% äh, die, das Unternehmen. Und,
2: und bei dir? Ähm, also ich bin seit letztem Jahr eigentlich fertig mit meinem Studium, ähm, promoviere jetzt Sehr auch gut. seit Januar ja. ähm, und da ist die Aufteilung ein bisschen... Ja, nicht kompliziert, aber man muss das ein bisschen, <lacht> bisschen besser planen. So. Weil in der Promotion hat man natürlich auch relativ viel zu tun und ja. auch, auch auf, der, auf der Arbeit dann am Lehrstuhl und so weiter. Ähm, insofern ja, läuft da viel quasi davor oder danach, morgens, abends. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, also die Gründung war, war so, oder die Gründungsphase an sich letztes Jahr war so ja. der, der Hauptzeitfresser eigentlich. Das ging noch, weil ich da auch studiert hatte. Mhm. Das wäre, glaube ich, aktuell wirklich deutlich schwieriger umzusetzen. Wird vielleicht auch gehen, aber es wäre auf jeden Fall deutlich härter als letztes Jahr. Aber jetzt, wo, wo so das Grundding läuft und wir machen immer hier und da mal noch ja. ein bisschen an, an Erweiterung, Innovationen und so weiter, geht das auf jeden Fall.
0: Ihr habt jetzt also während oder neben eurem Studium gegründet, jetzt mal so, so rückblickend, Würdet ihr sagen, das ist absolut machbar oder würdet ihr jetzt heute sagen,
1: ja, vielleicht hätten wir doch noch was anders gemacht? Ähm, nee, meiner Meinung nach, also ich hätte nichts anders machen wollen, ehrlich gesagt. Ähm, hängt natürlich auch von der Branche ab oder was man studiert, ja. wie ausgelastet man ist, ob man äh, sonst noch Jobs hat oder sowas. Ähm, dann kann das natürlich eine ganz andere Entscheidung sein, aber... Wenn, also wenn ich persönlich gefragt werde, ich hätte glaube ich alles genauso gemacht. Klar, das eine oder andere weiß man jetzt, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Mhm. Aber das hat jetzt mit der Frage, ob wir genauso gegründet hätten oder nicht, eigentlich mhm. weniger zu tun.
2: Also wird alles genauso wieder machen. Bei dir? Ja. Also ich denke auch, also genau was Pascal auch gesagt hat, ähm, klar kommt natürlich so ein bisschen auf, auf die eigene Situation gerade an, ob das klappt oder nicht. Ja. Für uns persönlich war es, glaube ich, absolut die richtigen Schritte. Ähm, genau. Und mhm. auch mit dem Wissen, das wir damals hatten, wäre ich jetzt zu keiner anderen Entscheidung mehr gekommen. Und okay. So rückblicken kann man immer so Einzelheiten machen, aber auch nichts Weltbewegendes. Also ich glaube, ja. größtenteils hätten wir genau dasselbe gemacht, was wir jetzt auch gemacht haben.
0: Ihr habt jetzt aber beide schon angedeutet, dass es Dinge gäbe, die ihr anders gemacht hättet.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> also, Oder
1: ja, konkret fällt mir eigentlich nichts ein, aktuell. Okay. Äh, aber ich weiß, dass es also, obwohl mir jetzt leider kein Beispiel direkt einfällt, vielleicht fällt Jan was ein, weiß ich, dass es Situationen gab, wo ich mir im Nachhinein dachte, hätte man ein bisschen anders machen können.
2: Jan grinst schon. Ja, also ähm, unser unser Fokus hat sich so ein bisschen gewandelt. Also wir okay. dachten, wir dachten natürlich erst gerade, weil wir diese Cloud-Plattform haben. Ja, ähm, ja, unsere, ich sag mal Target-Audience sind irgendwie so. Einzelpersonen, kleine Gruppen und so weiter, hm. ähm, haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so die Einzelpersonen sind, sondern eher kleinere bis mittlere Unternehmen, Vereine ja. und so weiter. Ähm, ja, da hätte man vielleicht ein bisschen anders rangehen können, ein bisschen anders bewerben können, aber weil es eben die Startphase war, hat das jetzt auch nicht viel hm. ausgemacht. Ähm, genau, und jetzt so langsam merken wir auch, ähm, ja, mit weiß ich nicht, das, das sind einfach Sachen, die man dann dabei lernt, mit mit dem Server-Setup, also mhm. wirklich technische Sachen. Okay, da muss man nochmal hier und da ein bisschen nachjustieren, dass das einfach flüssiger geht, dass das auch teilweise weniger Kosten sind mhm. für uns. Ja, aber ich glaube, das sind Kleinigkeiten, die, die wird man auch noch in den nächsten paar Jahren, werden wir die weiterhin lernen, mhm. weiter nachjustieren können. Das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen dazu.
0: Learning by Doing. Das, was, was wir in Deutschland so schlecht können eigentlich, wir lieben ja die Perfektion, da sind die Amerikaner uns ein bisschen voraus an diesem Punkt, aber äh, macht ihr ja eigentlich ganz gut. Sieht jedenfalls von außen so aus. Ähm,
1: weil es ja auch fachfremd für euch ist. Wie macht ihr denn Marketing und Vertrieb? Ja, eigentlich auch Learning by Doing. Ja. Ähm, natürlich, man weiß ja heutzutage, man äh, erstellt Social-Media-Kanäle oder so. Mhm. Ähm, aber da sind wir auch eigentlich sehr... Äh, ja, unerfahren rangegangen, wir haben einfach mhm. Social-Media-Kanäle äh, erstellt und uns dann Rubriken überlegt, damit wir auch regelmäßige Postings haben, damit mhm. der Kanal halt in, äh, dauerhaft aktiv bleibt. Das ziehen wir auch bis heute so durch. Ähm, aber ich, man könnte sicher da einige Sachen besser machen, mhm. müssen wir uns vielleicht auch nochmal äh, ja, mehr reinarbeiten, wie man das besser machen kann. Ähm, aber ja, eigentlich auch so, dass wir das einfach uns überlegt haben, natürlich man Guckt auch ein bisschen im Internet, was für Konzepte mhm. gibt es da und guckt, ob man da was übernehmen kann. Ähm, ja, aber auch hauptsächlich Learning by Doing einfach. Wenn Studenten
0: gründen, wir hatten jetzt ja schon Studenten, auch von der Hochschule hier, ähm, ist Förderung oft ein Thema. War Förderung, habt ihr habt ihr jemals darüber nachgedacht, ähm, Förderung zu beantragen? Ja,
1: wir hatten, oder wolltest du?
2: Ja, red ruhig.
1: Ja, <lacht> äh, wir hatten auch darüber gesprochen und haben uns auch ein bisschen informiert und haben, sind dann auf das Exist-Gründerstipendium gestoßen. Ja. Ähm, wir hatten auch tatsächlich mit dem Gründungsbüro, mit einem Mitarbeiter dort, äh, mal darüber gesprochen. Äh, da war allerdings, also ich weiß ehrlich gesagt, wenn ich das so offen sagen kann, nicht, wo, woran es wirklich lag. Ja. Äh, ich hab ihn, wir haben ihn ex, explizit danach gefragt und er, er meinte, er findet die Idee sehr gut, es wird auch passen. Aber... Wir, wir brauchen uns den Aufwand nicht zu machen. Ja. Und wir wissen, also da ähm, wurde uns ja. auch nicht wirklich gesagt, warum, weshalb, es wird wohl seinen Grund haben, aber ja, deswegen ja. sind wir der Sache nicht weiter nachgegangen. Also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Thema exist, gab es schon
0: ein paar Mal hier im Podcast. Ich hatte ja auch einen, einen Studenten sitzen, der das in diesem Programm auch tatsächlich gewesen ist. Ich habe es bis heute tatsächlich noch nicht so ganz verstanden, obwohl es mir hier, glaube ich, zweimal mittlerweile erklärt worden ist. Ähm, in der Folge mit, mit, dem, mit dem Adrian Wegener, äh, der hat aber auch noch mal deutlich ausgeführt, wie kompliziert es tatsächlich ist. Also von daher ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, dass du nicht verstanden hast, äh, woran es lag. Das fällt wahrscheinlich vielen schwer. Ich habe Exist bis heute noch nicht
1: durchblickt. Ja, wir hätten <lacht> da vielleicht auch mehr bleiben können, aber so, wenn ich das richtig verstanden habe, ja darf man vorher noch nicht offiziell gegründet haben. Ja, genau. Irgend und dann dachten wir, okay, wenn wir jetzt warten, bis da irgendein Antrag durch mm. ist und bis das dann, wenn es überhaupt bewilligt wird, dann tatsächlich bewilligt ist, dann ja, fangen wir vielleicht nie an. Deswegen, mm. dadurch, dass wir eh nicht große Kosten haben, lass einfach starten und dann kriegen wir halt keine, äh, keine Förderung. Aber das ist dann auch okay so. Wie lang war denn der Zeitraum von der Idee bis zur Gründung? Ich glaube, die Idee war so im Juni letzten ja. Jahres, würde ich mal sagen. Gegründet haben wir dann im August. Im August. Mh. Und das Ganze veröffentlicht im Oktober.
0: Das ist ja echt schnell. Ja. Gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo etwas nicht so lief, wie ihr gedacht habt, wo ihr an eine Grenze gekommen seid? So eine Herausforderung,
2: wo ihr vielleicht auch gesagt habt, um Himmels Willen, was mache ich hier? Ich, ich schmeiße den Laden hin? Ja, ich ich glaube, so, dass war mehr so vor der Gründung, als wir ausprobiert haben, ob das ja. überhaupt funktioniert, ob wir das. Bei dem Programmieren. Genau. Und. Mhm auch auch die die Open-Source-Lösung, die es ja schon gibt, ob wir die ja. implementieren können und irgendwie so rausstellen können, dass das irgendwie einen Mehrwert hat. Ähm, da gab es auf jeden Fall sehr viele Momente, wo man so dachte, so okay, kriegen wir das hin? Also klappt das alles so? Ähm, ist das technisch von uns so umsetzbar? Mhm. Ähm, weil wir auch keine Programmierer in dem Sinne sind oder waren. Ähm, ja, aber auch wieder Learning by Doing und wir haben es dann einfach trotzdem durchgezogen, haben es dann trotzdem mhm. auch geschafft, ähm, hatten ein paar Hürden, haben die aber dann auch durch viel Arbeit und viel dran sitzen, haben wir die dann auch gemeistert. Ähm, ja, aber ich glaube, seit wir gegründet haben, gab es so einen Moment eigentlich nicht mehr. Mhm. Okay.
1: Ja, Würde ich auch so bestätigen. Ja. Also ich muss schon sagen, gerade am Anfang, ähm, ja, weil man hat ja keine Vorstellung, äh, wie wird das Ganze jetzt anlaufen, mhm. hat es vorher selbst noch nicht gemacht und dann bringt ja, man quasi ins kalte Wasser mhm. und wenn dann nicht jeden Tag ein neuer Kunde kommt, <lacht> was völlig normal ist natürlich ja. und auch nicht jede Woche kommt ein neuer Kunde, also das ist ja völlig normal, dann gerade am Anfang stellt man sich dann schon die Frage, okay, haben wir irgendwas falsch gemacht, ist unsere Idee gar nicht so gut, ist die Umsetzung nicht gut? Ja. Und also man kommt dann schon ein bisschen in Selbstzweifel rein, ich glaube, das ist aber normal und dann, sobald dann wieder ein kleines Erfolgserlebnis ist, fragt man sich ja, warum hat man sich denn diese Gedanken gemacht? Das ist ja ganz ja. normal. Also, ich glaube, man muss schon so eine gewisse psychische Stabilität vielleicht in so Momenten dann, dann aufweisen, damit man einfach dranbleibt und weitermacht. Mhm. Ähm, aber das gehört dazu, dass man nicht jeden Tag ein Erfolgserlebnis hat. Mhm. Und da muss man einfach drüber stehen und dann funktioniert das auch. Würdet ihr sagen, eure Idee Du sagtest gerade im
0: Juni letzten Jahres ist die aufgekommen. Hättest die, hättest diese Idee ohne Corona
1: gegeben? Wahrscheinlich nicht, ähm, weil das also das äh, Gespräch, was dazu geführt hat, dass wir die ja. Idee hatten, lag ja tatsächlich an Corona bzw. Ja. wie eben gesagt an den Zoom-Lizenzen, ähm, also hätte es das wahrscheinlich in dem Sinne nicht gegeben. Wer weiß, vielleicht hätten wir was anderes gemacht. So dass, aber ja. konkrete Pläne hatten wir eigentlich nicht zu gründen. Ja. Ja.
0: War Corona denn denn auch ein, also Corona ist eine eine ähm, unangenehme Krankheit und es wäre schön, wenn wir sie nicht hätten. Aber jetzt mal auf euer Business geschaut. War Corona da ein Booster?
2: Ich glaube, dafür waren wir einen Ticken zu spät vielleicht. Weil okay. Als wir gegründet hatten, wie gesagt, und, und so wirklich los ging es ja dann erst im Oktober, ja. aber da hatten die meisten, glaube ich, schon für, für irgendwie Lösungen gesorgt in ihren Unternehmen mhm. oder Vereinen. Ähm, ich glaube, da waren nicht mehr zu viele da, die die noch irgendwie auf der Suche waren. Und wenn man sich mal für was entschieden hat, selbst dann, wenn es nicht perfekt passt, bleibt man da auch in der Regel dabei. Oder es muss schon, es muss schon starke Gründe geben, irgendwie von der Lösung, die man schon hat, nochmal ja. wegzukommen.
0: Aber, aber euer Steckenpferd die Privatsphäre ist das nicht ein sehr sehr starkes Argument
1: ja unserer Meinung nach definitiv <lacht> ähm, aber auch da also ich glaube da kann man ganz offen reden und sagen es gibt auch andere äh, gute Dienstleister die ja. so ähnliche Sachen auch anbieten nicht hier in der Region ja ähm, und meistens dann auch in viel größeren Maßstab also für große Unternehmen ähm, deswegen glaube ich haben wir da schon eine gute äh, ja eine gute Nische vielleicht ja. abgedeckt ähm, aber ich das ist halt auch wieder, das ist ja nicht überall in der Gesellschaft angekommen, das Thema. Also mhm. jeder kennt Privatsphäre oder Datenschutz, hat das gehört. Aber ganz oft wird das auch in der gesellschaftlichen Debatte dann ganz seltsam diskutiert oder gar nicht diskutiert, ja. also im Detail. Und deswegen ist das, glaube ich, aus unserer Bubble heraus so ein sehr präsentes Thema, aber nicht außerhalb dieser Bubble oder in der Mitte der Gesellschaft. Und das ist auch etwas, woran wir arbeiten wollen, so das ganze ja. Ja, ich habe schon mal in einem Interview äh, formuliert, das Ganze in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, äh, Privatsphäre und Open Source, ähm, ja. weil das einfach auch ja, einen gesellschaftlichen Einfluss hat. Ob man sich für nicht Open Source Software entscheidet oder für äh, nicht datenschutzkonforme Software, nicht nur rechtlich, sondern auch gesellschaftlich, politisch, ist das mhm. einfach eine interessante Fragestellung. Absolut. Und gerade äh, in einer, einer sehr
0: spannungsgeladenen Zeit, genau. wo wir Immer weniger wissen, was mit unseren Daten passiert. Genau. Interessant. Ähm, ja. Tja, jetzt habe ich, jetzt war ich gerade so fasziniert von, <lacht> von, von, von dem Thema Datenschutz und in die Mitte der Gesellschaft bringen, dass ich tatsächlich jetzt gerade für einen Moment den Faden verloren habe. Kein Problem. Das passiert mir sehr selten. <lacht> ist, aber auch nicht, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ähm, Startups werden ja oft oder eine wichtige Frage an Startups geht ja immer in diese Richtung, du sagst es gerade auch schon. Ihr seid ja nicht die einzigen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Was ist denn euer Alleinstellungsmerkmal?
1: Was unterscheidet euch von den anderen, die da noch so unterwegs sind? Ähm, meiner Meinung nach ist das einfach diese, diese Unternehmensphilosophie, würde ich es mal nennen. Also, dass wir eben nicht nur, ja, nicht nur, äh, ja, nicht nur eine, eine, ich sag mal, eine Cloud-Lösung anbieten, jetzt in Bezug auf das, wie mhm. Office äh, als Produkt, äh, sondern dass wir halt auch wirklich versuchen, das Ganze ethisch vertretbar für uns zu machen. Also dadurch, dass wir Open Source benutzen, mhm. dadurch, dass wir Datenschutz sehr wichtig nehmen. Also es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern uns ist das wirklich sehr ein wichtiges Anliegen. Privatsphäre genauso, was ja irgendwie miteinander auch verbunden ist. Mhm. Oder dass wir unsere Server nur mit, nur mit grüner Energie betrieben werden und die in so Deutschland stehen ja. und sowas. Das sind schon Themen... Ich weiß jetzt nicht, ob wir die einzigen in Deutschland sind, die das, die diese Grundsätze befolgen. So, also ich will jetzt ja. auch nichts Falsches suggerieren, aber ähm, ich glaube, das ist schon etwas, was uns ausmacht, dass wir diese Themen ernst nehmen. Wir haben auch einen Unternehmensblog, wo wir darüber informieren, auch für Leute, die keine Kunden von uns sind. Ja. Einfach, wie ich es eben gesagt habe, äh, weil uns das wichtig ist, das Ganze in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Ich finde das, ich finde das super, ähm, super spannend tatsächlich.
0: Also es das ist, das ist wunderbar, gerade in der heutigen Zeit brauchen wir viel, viel mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, die in genau diese Richtung gehen, die, die, die auf Ethik setzen, die auf Nachhaltigkeit setzen. Das ist elementar, wenn wir, wenn wir als Menschheit, als Gesellschaft eine Zukunft haben wollen, dann ist das, ist das der Weg, der auf jeden Fall zu gehen ist. Wenn wir jetzt ja schon so, so auf die Zukunft schauen, was sind denn eure Zukunftspläne
1: mit eurem Startup? Ähm, ja, jetzt kurzfristig gesehen, ja. das hatte ich eben schon auch schon mal kurz gesagt, äh, wir bauen gerade eine neue Website mhm. und da ähm, die beinhaltet auch mehr Dienstleistungen als äh, eben die We Office als, als ja. Cloud-Lösung, ähm, indem wir eben auch, weil wir beide Statistiker sind oder ich bald Statistiker <lacht> bin, sobald ich meinen Abschluss äh, geschrieben habe, ähm, ja, das Thema Big Data ist eben auch überall präsent und dass wir da auch aktiver werden, aber auch wiederum mit einem äh, ethischen Anspruch. Also wir versuchen dann auch nicht einfach, ähm, also wir versuchen auch da Datenschutz wirklich ähm, zu berücksichtigen und verschiedene Sachen für uns persönlich bei der Analyse auszuschließen oder beim Tracking oder sowas, mhm. ähm, dass wir auch da immer wieder unseren ethischen Ansprüchen gerecht werden ähm, Genau, das ist jetzt erstmal kurzfristig, so die, die Pläne, die wir jetzt haben. Mittel- und langfristig weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was jetzt. also Habt ihr Wachstumsziele? Oder, oder,
0: oder seid ihr zufrieden? Also wollt ihr wachsen oder seid ihr zufrieden, so wie es jetzt gerade läuft?
2: Hm, kommt drauf <lacht> an. Also ähm, Klar, wir, wir wollen irgendwie vor allem das, das, das Thema pushen. Also ja. gerade Open Source ist halt wirklich ein zentraler Bestandteil davon. Deswegen auch, äh, wie Pascal ja schon angesprochen hat, mit dem Blog, ähm, mhm. dass Leute einfach dazu sensibilisiert werden. Und wenn Leute sich dann für uns entscheiden, ist das cool. Und <lacht> wenn sie sich für eine andere Open-Source-Lösung entscheiden oder einen anderen Anbieter, ist das auch in Ordnung. Dann haben wir trotzdem irgendwie was beigetragen, glaube ich. Ähm, ja, also wie gesagt, es, es läuft eigentlich gut mit, ja. mit unserem Unternehmen. Wir wachsen auch. Ähm, aber ich glaube, wir setzen da mehr so auf so ein, Langsames organisches Wachstum, auch ja. dass wir das mit, mit unserer Zeit geregelt bekommen, dass wir uns dann nicht in irgendeine Situation auch reinbringen, wo wir, wo wir plötzlich alles stehen und liegen lassen müssen und, und jetzt nichts mehr anderes machen können als, als V-Office. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das in fünf Jahren anders ist, mag sein, aber ähm, im Moment streben wir mehr so ein langsames, managbares ja. Wachstum an.
0: Da drängt genau. sich mir die Frage auf. Ist es denn der Plan, dass ihr irgendwann mal davon
1: lebt? Ja, also für mich aktuell schon. Ja, Also jetzt nicht sofort. Ich will jetzt, nicht nur, weil wir noch nicht im Unternehmen an dem Punkt sind, dass, ich, dass wir noch nicht davon leben können, hm. sondern weil ich es auch interessant finde, andere Erfahrungen noch zu sammeln, bevor man da Vollzeit einsteigt. Ja. Aber langfristig oder mittelfristig wäre das auf jeden Fall mein Ziel, da Vollzeit einzusteigen und das Ganze, ja, einfach weiter voranzutreiben. Weil es macht viel Spaß. Ich sehe den Sinn dahinter. Ähm, ich glaube, Geld kann man damit auch verdienen. Also von daher deckt das Denk so die auch. wichtigsten Punkte auf jeden ja. Fall ab.
2: Und bei <lacht> dir, ich, ich gucke dich jetzt so auffordernd ja, ja. an. Ja, genau. Nee, ähm, also langfristig könnte ich es mir auch auf jeden Fall vorstellen. Ja. Zumindest. Ähm, ich mache gerne eins nach dem anderen. Okay. Deswegen steht im Moment wirklich die, die Promotion auch im, im Vordergrund mhm. bei mir. Was danach kommt, wird sich dann zeigen. Vielleicht ist es wie Office, vielleicht ist es auch was anderes und wie Office nebenher, so wie es jetzt noch mhm. ähm, ist. Ja, kommt drauf an, wie sich wie Office entwickelt. Kommt drauf an, ja, wie sich auch mein Leben entwickelt. Mhm. Aber ja, also ich habe nicht vor, wie Office irgendwie aufzugeben dann.
0: Ich, ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich hier im Podcast tatsächlich auf sehr, sehr unterschiedliche Gründercharaktere treffe. Ähm, ihr schlagt jetzt so ein bisschen bisschen in die äh, Kerbe, wie Lynn und Maximilian aus der letzten Folge, die auch gesagt haben, wir schauen mal, wie es sich entwickelt, die auch beide äh, äh, was anderes eigentlich im, im Haupterwerb machen. Ähm, sehr, sehr spannend. Und gerade mit mit eurem Produkt und gerade mit dieser ethischen Ausrichtung, ich finde, äh, dass es... Ist tatsächlich sehr interessant. Ihr seid jetzt mittlerweile ein Jahr am Markt. Sagt selbst, es läuft gut. Wie, wie ist jetzt eure Vernetzung hier in der Gründerszene? Tauscht ihr euch mittlerweile mit anderen Gründern aus? Äh,
1: werdet ihr wahrgenommen? Wie läuft das da gerade? Ähm, leider sind wir nicht so gut vernetzt. Ähm, okay. Das liegt vielleicht einerseits darin, dass wir halt in Corona oder also während Corona ja. gegründet haben und dann eben viele äh, mögliche Treffen einfach nicht stattgefunden haben mhm. und vielleicht auch daran, dass ich wieder zurück nach Saarbrücken gezogen bin. Mhm. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich eben nicht jeden Tag hier und äh, habe da die Möglichkeit, mich dauernd zu vernetzen. Ähm, ja, ich glaube, der Podcast hier könnte auch eine Möglichkeit sein, um sich besser zu vernetzen. Absolut, dafür ist er da. Genau. Und äh, ja, also wir sind da auf jeden Fall offen für. Uns ja. Ich würde das sehr freuen. Ähm, aktuell sind wir aber nicht so gut vernetzt, muss man e ehrlich sagen. Ähm,
0: Du sagst es gerade auch so explizit, leider sind wir noch nicht so gut vernetzt. Ähm, welche Bedeutung legst du auf dieses Thema Netzwerken? Ähm,
1: ja, ich glaube, es schadet nie, Kontakte zu haben. Ja. Einmal aus, aus einem Geschäftsaspekt, aber auch einfach aus einem persönlichen Aspekt. Also es ist ja auch interessant, von anderen zu hören, die vielleicht auch jetzt gegründet haben, wie deren Erfahrungen mhm. sind oder von Leuten, die schon ein gestandenes, gestandenes solides Unternehmen aufgebaut haben wie deren Weg war. Ja. Deswegen, ich glaube, da kann man auf jeden Fall viel von lernen und Kontakte, glaube ich, sind in dem Bereich immer gut.
2: Ja, ähm, also ich, ich reite die ganze Zeit so ein bisschen auf dem Thema rum, aber das äh, bringt <lacht> auch wieder mich so zurück zu, zu diesem Open-Source-Gedanken. Ja. Äh, weil das ist ja dort im Grunde auch immer so als, als Gemeinschaft gesehen. ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Ziel. Also wir haben ja, wie gesagt, auch schon schon selbst Software geschrieben, haben die auch als Open Source veröffentlicht, sodass auch andere die benutzen können, ja. ohne dass man das bei uns kaufen muss oder sowas. Ähm, ja, und man kann auch, glaube ich, von von anderen Unternehmen oder an, von von anderen GründerInnen in der Region lernen. Mhm. Um, und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, wie so ein Netzwerk um, wirklich interessant wäre oder, oder eine Kooperation interessant wäre, mhm. dass man auch voneinander lernt, dass man vielleicht jemanden unterstützen kann oder Unterstützung erhält. Mhm. Genau.
0: Gab es äh, in diesem spannenden Jahr ähm, irgendwelche unerwarteten Highlights in eurer Gründung?
1: Ja, gab es definitiv. Ähm, abgesehen davon, dass der Gründungsprozess an sich sehr interessant ist und an sich schon ein Highlight okay. ist, meiner Meinung nach. <lacht> ja, ähm, echt? Ja, schon. Also, klar. Äh, aber abgesehen davon, jetzt ein konkretes Highlight, was man, was ich gerne ja. herausstellen würde, wäre, wir haben eine, äh, eine Kooperation mit einem globalen mhm. Unternehmen, also, äh, Collabora heißen die. Das mhm. ist quasi, ich glaube, Jan kann das ein bisschen besser erklären. Ähm, <lacht> ja, ich würde dich einfach ranlassen. <lacht> Das ist besser erklärt, sich.
2: Genau. Ähm, also ähm, Collabora ist quasi ähm, momentan die Entwicklergruppe oder das Unternehmen, das am meisten zu LibreOffice beiträgt. Also LibreOffice mhm. ist so ein Office-System, ähm, komplett ja, ein Office -System, kompletten Open Source. Es hat quasi angefangen, so ein bisschen als Open Source-Kopie von Microsoft ja. Office. Ähm, ist auch durch Open Office so ein bisschen verschrien, weil Leute das kennen und es ist nicht so toll gewesen. Open Office, ja. Open nee, genau. Habe ich mal probiert, schrecklich. Genau. <lacht> ähm, aber das liegt auch daran, dass Open Office eigentlich gar nicht mehr wirklich weiterentwickelt wird, sondern ja. stattdessen ähm, LibreOffice unter einem ganz anderen Dach weiterentwickelt wird. Ähm, genau, und das ist quasi so die, die ähm, Office-Lösung im Open Source-Bereich. Mhm. Und da kommt jetzt Colopo rein. Die tragen eben hauptsächlich zur Entwicklung dort bei und haben auch eine Online-Version davon geschaffen, mhm. dass man das im Browser benutzen kann. Und ja, durch unsere Kooperation ist das eben auch bei uns eingebaut, in unserer Office-Plattform drin mhm. oder in unserer Cloud-Plattform drin. Also wir haben nicht nur dann ja, irgendwie Speicherplatz und mhm. alle möglichen Features, sondern eben auch eine komplette office plattform die im browser läuft ähm, genau und das ist eben durch diese partnerschaft möglich ist auch komplett open source yeah. ähm, privatsphäre freundlich also passt eigentlich genau zu uns deswegen sind wir wirklich sehr sehr happy auch über diese kooperation und obwohl das ein ziemlich großes unternehmen ist aus ähm, aus uk yeah. ähm, haben wir uns so als kleine startup oder als als kleiner äh, gründer sehr offen irgendwie auch empfangen also wir haben sehr gute Erfahrungen mit der ja. Ja, Kommunikation mit denen auch gemacht.
0: Sind die auf euch zugekommen oder seid ihr auf die zugegangen?
2: Das war ein bisschen ja, über Umwege. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben, wir haben quasi auch wie immer ähm, über Social Media quasi uns mhm. beworben ähm, und sind dann einem, auf einer Social Media Plattform, die heißt Mastodon, das ist quasi die Open-Source-Version von Twitter. Habe halt, ich schon mal, mal gehört, ja. Genau. Und darüber hat uns jemand angeschrieben und meinte so, hey, was ihr macht, da passt ja eigentlich Collabora total gut dazu. Hat die auch dort getaggt, hat die quasi verlinkt. Ja. Und dann meinten die so, ja, passt wirklich sehr gut, sieht alles gut aus, schreibt uns mal an. Und dann haben wir die einfach per E-Mail angeschrieben und dann okay. kam das zu uns Rollen. Cool.
0: Ja. Das ist ja ist eine dieser war ja, sehr untypischen Geschichten. Ja. <lacht> das, das, dafür sind wir hier in Deutschland ja nicht so bekannt, für dieses Lockere. Aber gut, du hast ja auch gerade gesagt, UK. Ähm, da sitzen die Kollegen. Das ist ja natürlich ein Riesenhighlight highlight mit, mit so jemandem zusammenarbeiten zu dürfen.
1: Ähm, Stelle ich mir auch spannend vor. Ja. ja, es ist auch eine gewisse Wertschätzung. Also ja. wir haben uns deswegen auch sehr gefreut, weil ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube im März, wenn ich mich nicht irre, wo das Ganze zustande kam. Oder vielleicht auch im Februar, April. Ich bin mhm. mir nicht mehr ganz sicher. Und... Ja, also man ist ja nicht von Anfang an quasi ein gestandener Unternehmer, der ganz genau weiß, <lacht> es funktioniert weitgehend alles. Ja. Sondern, wie eben kurz angedeutet, man hat zwischendurch schon mal so Zweifel oder jetzt nicht in dem, zumindest bei uns nicht in dem Sinne, dass wir das nicht mehr gemacht hätten oder so. Wir sind, wie gesagt, die ganze Zeit schon sehr zufrieden mit allem. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat man halt nicht jeden Tag irgendwie ein Highlight oder irgendwie etwas, was einem nochmal so einen Anstoß nach vorne gibt. Und dass die dann mehr oder weniger auf uns zugekommen sind, ist, hat ja uns auch gezeigt, okay, wir machen da wohl irgendwas richtig, was ja. so ein Unternehmen Interesse hat, mit uns gemeinsam zu arbeiten. Absolut.
0: Klingt auf jeden Fall danach. Ja. Um das für mich nochmal zusammenzufassen. Ich finde, das ist eine sehr interessante Gründergeschichte. Ähm, wieder mal geprägt von viel Spontanität. Und äh, ich, ich mag dieses ähm, wir schauen mal, wohin es uns führt. Ich finde den ethischen Ansatz großartig, den das, das feiere ich, ähm, für mich als Unternehmer jetzt mal nochmal so auf diese auf euer Produkt eingegangen. Könnte ich mit V-Office Microsoft bei mir ersetzen?
2: Ja, würde, würde ich auch sagen. Also kommt natürlich ja. drauf an, was, was spezifisch Ja, manchmal. also
0: spezifisch, was, was nutze ich schon? Also ich, PowerPoint, Excel, Word, Teams und Outlook. Absolut. Und äh, genau, die Cloud nutze ich auch.
2: Ja, ja. Ja, so. absolut. Also komplett quasi ein Drop-in-Replacement. Und das Thema Thema äh, DSGVO bei euch? Ja, ähm, also dadurch <lacht> <lacht> dadurch, dass äh, das ja alles Open Source ist, ja. sind ja alles, was wir sagen, wäre theoretisch äh, nachprüfbar, ob, ob ja. das wirklich so läuft, wie wir das erzählen. Ähm, aber wir sammeln wirklich in unserer Cloud-Plattform absolut keine Daten. Mhm. Also ähm, es läuft nur über ja, was, was technisch nötig ist, wirklich um, um, damit das funktioniert überhaupt, diese Verbindung. Ähm, aber sobald das geht, werden Daten gelöscht, also irgendwie mhm. Verbindungsdaten, IP und so weiter. Ähm, und ansonsten darüber hinaus, was, was nicht nötig ist aus technischen Gründen, erheben wir gar nicht. Zu mhm. keinem Zeitpunkt. Also was du da konkret tust, können wir gar nicht wissen, ist auch alles verschlüsselt. Also wir sehen auch mhm. deine Daten nicht, obwohl sie im Zweifel auf unseren Servern liegen. Ähm, insofern ist, ist wie gesagt, dieser Datenschutzaspekt ist sehr gut abgedeckt mhm. und ähm, genau ähm, man hört ja jetzt auch immer wieder von Datenschutzbeauftragten verschiedener Bundesländer, dass ja. so Dinge wie Zoom sehr schwierig sind, gerade wenn man irgendwie weiß ich eine Administration ist, eine ja. Schule oder auch Unternehmen kann das echt problematisch sein. Ähm, explizit ausgenommen haben die da aber ähm, einige wenige Open-Source-Lösungen, zu denen, äh, oder auf die wir quasi auch zurückgreifen, die explizit ah, DSGVO-konform ja, sind. Und, ja, genau. Sehr gut. Ähm,
0: bevor ich, also ich, ich würde gerne einen kleinen Schlenker machen, keine Ahnung, ob das hier in den Podcast passt, aber ich finde das jetzt gerade sehr, sehr interessant. Ihr seid ja beide, ähm, Eher die Datenanalysten und ähm, Big Data ist, ist ein Thema, mit dem ihr euch im Studium befasst habt. Und jetzt sprechen wir hier über Privatsphäre und Datenschutz. Ähm, und du sagtest ja ähm, Pascal gerade auch, es soll schon sich auch um Big Data drehen, halt mit euren mit eurem sehr ethischen Ansatz. Wie funktioniert das Big Data und Datenschutz? Weil du sagtest gerade, ihr, ihr, ihr erhebt keine
2: Daten. Mhm. Wenn man keine Daten erhebt, hat man ja auch kein Big Data. Genau, also wir erheben, wie gesagt, keine Daten in, in dem beoffice produkt also in ja. dem Cloud-Produkt. Ähm, was wir tun, ist ähm, zum Beispiel auf unserer Webseite ähm, Traffic-Daten erheben. Das mhm. ist anders als das, was weiß ich nicht, ähm, so dieses Tracking, was man generell aus dem Web kennt. Google so, Analytics. Zum Beispiel. Ich wollte es jetzt nicht benennen, aber ja, ich mache das einfach.. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dort werden ja wirklich explizit Bewegungen von einzelnen Personen ja. irgendwie erfolgt. Also, so der, auch über mehrere Webseiten hinweg und so weiter. Und das ist explizit das, was wir nicht wollen oder wo wir auch äh, irgendwie einen Gegenpol zu anbieten möchten. Also mhm. wir sind der Meinung, man kann dieselben ähm, ja, dieselben Informationen, die man als Unternehmen haben möchte, kann man erheben ohne Leute zu verfolgen, sondern nur den Traffic auf der eigenen Webseite zu erheben. Also ja. ich gucke nicht, wo ist die und die Person hingegangen, sondern ich gucke, wie viele Personen sind auf diese Seite gegangen, wie viele Personen haben diesen Button angeklickt, ja. ohne genau zu wissen, welche Person das also, jetzt überhaupt war. Also Datenerhebung
0: ohne Personenzuordnung.
2: Genau. Mhm. So in dem. Und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, wir sind Statistiker, deswegen kennen wir... Äh, quasi die 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 Grundproblematik mhm. ähm, in meiner Promotion ähm, beschäftige ich mich auch explizit mit äh, Geheimhaltungsaspekten mhm. bei Datenanalysen. Insofern passt das auch ganz gut. Mhm. Ähm, genau, also es gibt Mittel und Wege ähm, und die möchte ich sowohl jetzt äh, in meiner Promotion als auch in V-Office erforschen. Mhm. Ähm, ja wie man das datenschutzfreundlich machen kann und trotzdem als Unternehmen oder als ja irgendwie Webseitenbetreiber ähm, die Daten haben kann, die ja auf denen ich irgendwie Entscheidungen basieren kann.
0: Sehr interessant, sehr spannend. Also das, das klingt tatsächlich auch ähm, stark nach einer Zukunft für für euer Startup tatsächlich. Also äh, weil du auch gerade so schön sagtest, auch ja. bei WeOffice forschen, ähm, wie das genau funktioniert in
1: Zukunft. Sehr spannend. Ähm, ich, Entschuldigung, darf ja, ich da ganz noch einhaken? Selbstverständlich. Was da vielleicht wichtig ist, also nur zum Verständnis, ähm, erstens, wir äh, analysieren natürlich keine Daten, die irgendwas mit unserer Cloud zu tun haben, sondern es ist ja. ein völlig eigenständiger Service. Wenn ein Unternehmen, keine Ahnung, Website, äh, die eigene Website tracken möchte oder ja. ähm, Daten hat, die, die analysiert werden müssen, Darauf bezog sich eher diese Datenanalyse, Dienstleistung, die wir anbieten, mm. nicht auf unseren mm. eigenen Server ja. selbst. Abgesehen davon, ähm, ist es, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass, also, es werden eben tagtäglich von jedem Daten erhoben, weltweit, gerade in modernen Industrienationen. Ja. Und diese Daten werden auch genutzt. So, und da, da kann man natürlich dagegen sein, auch mm. vielleicht berechtigterweise aber es ist eben die Realität. Und wenn man dann die Maximalforderung hat, dass mit Daten niemals gearbeitet werden darf, dann ist das einfach leider nicht realistisch. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt, aber es spiegelt einfach nicht die Realität wider. Ja. Deswegen ist unser Ansatz zu sagen, wir finden dafür eine konstruktive Lösung. Also wir uns ist Privatsphäre wichtig, uns ja. ist Datenschutz wichtig und genau deshalb bieten wir den, den, den Dienst an und nicht trotzdem, sondern ja. um quasi eine datenschutzkonforme Alternative zu geben, zu anderen Unternehmen oder anderen Diensten, denen das völlig egal ist, was Privatsphäre angeht und Datenschutz. Deswegen glaube ich, ist es das wichtig, dass man diese Nische eben oder diesen Aspekt auch einfach einbezieht, weil verhindern werden wir es nicht können, dass Daten Nein. genutzt werden und Daten analysiert werden. Also ich, ich glaube
0: tatsächlich auch, dass es, dass es uns durchaus einen Vorteil bringt, genau, ähm, Daten zu analysieren. Ich bin auch ganz klar ein, ein Befürworter der anonymen Datenerhebung. Ich habe auch noch nicht so ganz begriffen, ähm, warum oft personenbezogen gearbeitet wird, weil weil das ist für also wenn ich jetzt mal den Podcast als Beispiel nehme also ähm, wir hosten, hosten bei Podigy, ähm, deutscher Anbieter ähm, da habe ich auch eine Analyse dahinter liegen über Zuhörerzahlen und so weiter und so fort aber halt auch anonymisiert nicht dass ich ich kann keine genaue Zuordnung vornehmen in irgendeiner Form aber diese Daten sind enorm wichtig für mich, um einfach zu sagen, wie entwickle ich diesen Podcast weiter? Wird er überhaupt gehört? Wann wird der gehört? Und so weiter und so fort. Also das sind ja schon wichtige Informationen für mich. Es interessiert mich nicht, welche Einzelperson ihn jetzt unbedingt hört, aber so dieses dieses Gro, ähm, das ist schon wichtig, finde ich. Also von daher, ich bin da voll und ganz bei dir. Wir werden die Daten in Zukunft wahrscheinlich immer mehr brauchen. Ich glaube auch daran, ähm, dass man die durchaus fürs Gute einsetzen kann, wenn man das denn dann möchte was ja. man bei manch einem vielleicht bezweifeln kann.
1: Ja, das ist eben unser Ansatz. Das fällt nicht, Unternehmen zu überlassen, ja. denen das völlig egal ist, sondern da einfach konstruktive Abwägungen zu treffen und den Nutzen zu haben aus den Daten. Mhm. ohne Also nicht auf Kosten von Privatsphäre und Datenschutz. Deswegen glaube ich, oder glauben wir, ist das einfach wichtig, dieser Ansatz. Sehr, sehr cool.
0: Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Welche Tipps, habt ihr für Gründerinnen und Gründer? Vielleicht auch aus dem studentischen Umfeld, das ist jetzt ja quasi eure Spezialität. Was könnt ihr jetzt an, an wertvollen Erfahrungen schon
1: weitergeben? Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage, die haben wir zwar natürlich <lacht> erwartet, aber schwierig zu beantworten ist sie trotzdem. Ähm, also was was hier, glaube ich, auch immer wieder rausklang ist, Einfach machen. Klar, wenn man, wenn man keine hohen Kosten hat, dann kann man das leicht sagen. Deswegen, wenn man da ja. hohe Kosten hat, sich vielleicht sogar verschuldet oder so, ist das ein ganz anderes Thema. So, Da, da äh, muss man das individuell einfach abwägen. Aber wenn man eine Idee hat und die auch realistisch umsetzen kann mit verfügbaren Mitteln, dann einfach machen. Was soll denn passieren? Im schlimmsten Fall hätten wir nach einem halben Jahr das Ding wieder zugemacht oder mhm. nach einem Jahr dann hätten gesagt, okay, es war eine coole Erfahrung wir haben ein bisschen Geld verloren, was uns in unserem Lebensweg auch nicht weiter einschränken wird oder sowas, was dann kurz ärgerlich, ärgerlich ist, aber auch völlig egal. So Deswegen, also, was soll schlimmstenfalls passieren? In Deutschland äh, geht es uns <lacht> halbwegs gut. Wir sind äh, sozial abgesichert, so normalerweise zumindest. Und deswegen ist da das Risiko einfach mhm. nicht so groß. Man macht sich dann, glaube ich, gern bequem in dieser Sicherheit, was auch völlig okay ist. Es muss ja nicht jeder Gründer mhm. werden. Aber Einfach mal ein bisschen ins kalte Wasser springen und machen. Ich glaube, das ist so das, was wir hauptsächlich auf dem Weg mitgeben können. Darf ich da einmal kritisch nachfragen?
0: Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein totaler Kopfmensch. Ich neige auch gern dazu, mal Ideen kaputt zu denken. Ja, So lange drüber nachzudenken, bis sie einfach wirklich so kaputt sind, dass ich darum um Himmels Willen fasse ich nie wieder an. Ähm, und du, du sagst, was, was soll schlimmstenfalls passieren? Ihr seid ja schon in einem sensiblen Bereich unterwegs, gerade auch was das äh, was, was die Cloud betrifft mit, mit Datenablage und so. Ähm, ich als, als Kaputtdenker wäre jetzt sofort um Himmels Willen, also wenn, wenn das gehackt wird und welche rechtlichen Konsequenzen und äh, ist, ist, ist das nichts, wo du jetzt sagst, äh,
1: da habe ich res zumindest Respekt vor. Ja, das sind natürlich Themen, über die wir auch gesprochen haben, und aber dafür gibt es auch wiederum Versicherungen. Also, <lacht> wenn was passiert, dann ist man da, wenn man sich korrekt verhalten hat und ja. das Ganze, äh, also da die Sicherheitsaspekte auch tatsächlich alle berücksichtigt hat und trotzdem was passiert, dann ist man auch versichert. Also mhm. deswegen, es kann immer was passieren, so, ne? Also das Leben ist nicht risikofrei. Mhm. Ähm, aber das sollte, wie gesagt, man muss das auch selbst wollen. So, wenn, wenn man es nicht möchte, ist das ja auch gar kein Problem. Oder äh, ja, ja, wenn man das möchte und sich das zutraut, dann einfach machen. Ich glaube, es schadet doch nicht, das zu zweit zu machen, weil man gibt sich damit selbst immer wieder ein bisschen Sicherheit. Mhm. Ähm, gerade am Anfang, wenn man noch nie voll gegründet hat, glaube ich, ist das äh, sehr sinnvoll. Mhm. Und dann ja, einfach
2: loslegen tatsächlich. Also auch ähm, gerade was, was Datenschutz angeht, ähm, also gehackt werden und solche Geschichten ähm, sind glaube ich, schon Sachen, wo wir uns am Anfang schon mehr Gedanken drüber gemacht haben als über die Gründung an sich. Mhm. <lacht> also das ist, wie gesagt, das ist ein wichtiger Pfeiler auch von, von unserer Cloud oder von unserem ganzen Unternehmen. Insofern haben wir uns da viel informiert, sowohl mhm. was das Technische als auch das Rechtliche angeht. haben das technisch so weit abgedeckt, wie das möglich ist. Genau, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Mhm. Aber wir versuchen permanent auch alles weiterzuentwickeln, so dass ja das Risiko möglichst gering ist. Mhm. Ja.
0: Du sagst es gerade so schön, ähm, ein, ein Vorteil kann es sein, zu zweit zu gründen. Deswegen nochmal kurz eine Frage in, in Richtung Gründerteam. Wie gut funktioniert ihr da?
1: Ziemlich gut. Also das sage ich nicht nur für die Öffentlichkeit hier, <lacht> sondern tatsächlich, also ja und ich würde ich jetzt mal so sagen sind vom Typ her relativ unterschiedlich ja aber nicht so unterschiedlich dass wir äh, nicht miteinander auskommen würden oder so sondern tatsächlich so dass wir uns sehr gut da ergänzen so. ja und deswegen ähm, ich glaube ich bin eher so der, der Bauchmensch und Jan eher der Kopfmensch okay ohne dass jetzt dass das jetzt unbedingt immer so ist aber ich glaube das und das ergänzt sich einfach ziemlich gut so. wenn wenn ihr da so unterschiedlich seid wie fällt ihr dann Entscheidungen
2: <lacht> Ja, auszudiskutieren Also ja. so bei den bei den Grundthemen, gerade so wie gesagt diese diese Pfeiler, auf die wir auch aufbauen, ja. so mit Ethik, grüne Energie, Sicherheit, Datenschutz. Ähm, das war eigentlich keine Diskussion. Also da waren wir uns sehr schnell sehr einig. Denke ich mir ja. Und ähm, so Einzel- oder Detailentscheidungen oder ja, wie gehen wir jetzt als nächstes vor, mhm. ähm, haben wir doch schon öfter mal zumindest kleine Meinungsunterschiede. Das mhm. Diskutieren wir dann konstruktiv irgendwie aus. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen lernen, dass man da konstruktiv aufeinander eingeht. Mhm. Das hat aber, glaube ich, bei uns von Anfang an sehr gut geklappt. Genau, und dann wägen wir einfach Vor- und Nachteile von allen Alternativen ab und kommen schlussendlich zu einem Ergebnis. Das hat bis jetzt immer hervorragend funktioniert
0: eigentlich. Habt ihr eine Aufgabenverteilung? Gibt es Aufgaben, die der eine macht, die der andere nicht macht?
2: Implizit. <lacht> <lacht> also so, so, wie wir irgendwie ja, teilweise andere Denkmuster haben, äh, haben wir auch irgendwie andere ja, Vor- oder, oder Vorlieben oder auch ja. äh, Skills, ähm, was sich sehr gut ergänzt, tatsächlich. Also ohne die andere Person wären bestimmte Teile von, von, dem, ganzen, von dem ganzen Projekt einfach überhaupt nicht möglich. Ähm, genau. Also ja, also Pascal meinte ja auch schon, mit der Programmierung, das mhm. mache hauptsächlich ich, ähm, auch Serverwartungen, sowas, also oder die meisten technischen Sachen mache ich, mhm. wobei wir uns gerade im Moment ein bisschen, bisschen besser aufteilen oder mhm. was jetzt besser anders aufteilen, dass Pascal auch mehr in diese technischen Sachen reinkommt. Er hat im Moment hauptsächlich Marketing und mhm. Verwaltung, solche Dinge gemacht. Aber ja, so langsam fängt es an, dass das einfach ein bisschen verschwimmt, was auch ganz gut ist, weil mhm. nicht immer kann die andere Person und dann muss es ja trotzdem laufen. Ähm, insofern, genau, aber es ist auch wieder Learning by Doing, ähm, wir lernen beide auch von der anderen Person dann was, äh, wie irgendwas gemacht wird und ja, es klappt bis jetzt gut.
1: Ich glaube, der Vorteil ist doch einfach, wenn man selbst eine Homeoffice-Plattform hat, <lacht> dann kann man auch natürlich über diese Homeoffice-Plattform selbst ganz gut arbeiten. Ihr nutzt mhm. also euer Produkt auch selber. Ja, ja klar, ja, sehr intensiv. Tag, also. Deswegen, ähm, glaube ich, hat sich das gerade ganz gut angeboten, <lacht> auch jetzt dadurch, dass ich nach Saarbrücken gezogen bin. ist gar kein Problem. Also Wir können ja trotzdem jeden Tag schreiben, ja. Videokonferenzen machen und das Ganze natürlich über WeOffice. Natürlich. Äh, Gibt es da auch eigentlich gar keine Probleme. Und was vielleicht noch dazu äh, äh, wichtig ist, ähm, wir versuchen auch, selbst wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind, die Entscheidung immer so zu treffen, dass sich die andere Person nicht unwohl fühlt. Mhm. Also am Ende kommt man wahrscheinlich immer zu einem Konsens, Mhm. aber Oder man kann zumindest immer zu einem Konsens kommen, aber dieser Konsens sollte auch dann für beide äh, nach außen hin vertreten, nach innen und nach außen hin vertretbar sein mhm. und nicht irgendwie so ein Konsens, den eigentlich, der eigentlich beiden nicht wirklich passt. Deswegen, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, auch wenn man sich nicht einig ist, dann eine Einigung findet, die nicht einfach nur existiert, sondern mhm. mit der auch beide wirklich gut leben können und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Wie alles andere auch, klingt auch das wieder
0: sehr, sehr gut bei euch. Äh, ein ein äh, hochinteressantes Unternehmen mit einem zwei hochinteressanten Gründern und interessanter Einstellung. Vielen Dank für eure Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht, wie sich v Office jetzt so entwickeln wird, was ihr noch anbieten werdet, gerade wie das Thema Big Data in Zukunft bei euch aussehen wird. Das ist, glaube ich, dann nochmal so der spannende nächste Schritt. Ähm, ja, und ich denke tatsächlich, dann muss ich wie Office wohl auch mal ausprobieren, äh, denn, denn es passt äh, auch sehr gut zu meiner persönlichen Einstellung. Ja, vielen Dank ihr beide, dass ihr da gewesen seid. Gerne. Ja, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Und da ist sie auch schon wieder vorbei. Die Folge Nummer 12. Sehr spannend, was Pascal und Jan da erzählt haben. Besonders inspiriert, ich glaube, das ist auch rübergekommen in der Folge, hat mich dieser ja, hochgradig ethischer Ansatz der beiden, was sie auch so betont haben, dieses dieses Thema auf ähm, Privatsphäre, äh, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, das Thema, sehr spannend fand ich das Thema Privatsphäre und Big Data, wie das zusammengeht und, und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich V-Office als Startup in nächster Zeit entwickeln wird. ja, ich hoffe, du hast auch etwas mitnehmen können aus dieser Folge für dich, für deine Gründung, für eure Gründung. Und in zwei Wochen geht es dann weiter mit der nächsten Folge von Flieten, Feeds und Ideen und wieder einer spannenden Gründung aus der Region. Ja, und bis dahin, du weißt es schon, ich wünsche dir wie immer fröhliches Gründen. Flieten, Feeds und Ideen.